0: Olá, estamos começando mais um Farafa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farafa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal, youtubecom farafa Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br Canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a produção do programa, sugerindo temas, convidados para vir aqui no Farofa Crítica. E toda terça-feira, não esqueça, às sete da noite, ao vivo, o programa Mídia ao Ponto, com a jornalista... Eliane Almeida fazendo comentário sobre as notícias da semana e às quintas-feiras sempre a partir do meio-dia o tradicional farofa crítica entrevista. Avisos amigos familiares, colegas para acessarem o nosso canal E o Forofa Crítica de hoje está recebendo a Bárbara Cardoso da Costa Santos. Bárbara é turismóloga, formada em lazer e turismo pela EACH USP e atualmente ela é mestranda em estudos culturais pela EACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tem uma pesquisa sobre gênero e refúgio em São Paulo, uma análise psicopolítica da consciência política de mulheres refugiadas. Bárbara, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, nessa né, é nosso convite. Você está atualmente também colaborando no projeto, no programa de formação em direitos humanos e a diversidade, junto com outras colegas. né? Eu queria, primeiramente, começar falando um pouco desse projeto do qual você está participando. tá? Um, é um sucesso, né? é um programa um programa de formação que teve aí mais de 15 mil inscritos, está sendo realizado aos é, sábados, online, e é, você, como pesquisadora, como turismóloga e também como ativista dos Direitos Humanos, está né, trabalhando aí a questão das mulheres refugiadas, a se atribui o fato de é, esse programa de formação ter tido esse apelo, particularmente no momento que nós vemos um retrocesso aí na agenda dos Direitos Humanos?
1: Bom, primeiramente, professor Denis, eu queria agradecer né, pela participação nesse programa tão importante, que traz pessoas aqui com grandes opiniões é, para a sociedade entender um pouco mais. E, assim, é, desde que eu conheci sobre esse projeto, que o professor Alessandro, coordenador do curso, é, me convidou, eu falei, nossa, é um tema super atual, porque, assim, na verdade, esse tema de direitos humanos, ele não sai da atualidade, né? Ele está aí desde sempre e ainda mais atualmente com as questões que estão tendo. Né? A gente tem casos, vai, por exemplo, Marielle Franco, agora do refugiado, né? que morreu também né? no Rio de Janeiro. E eu acho que assim, é, esse projeto teve uma grande perspectiva de inscritos, aí mais de 15 mil inscritos, por conta das pessoas quererem entender mais sobre essa questão dos direitos humanos e aplicar não só na sua vida, mas também no seu cotidiano de trabalho, e aí tem um desenvolvimento maior diante dos do, 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 professores que queiram dar aula, psicólogos que queiram entender um pouco mais, e aí aberto ao público de modo geral. Só da gente ter aberto de assim não fazer é, uma seleção eu acho que foi muito importante, porque às vezes as pessoas se sentem um pouco retraídas de não poder fazer parte. Por exemplo, ah, só pode se inscrever quem é doutorando ou só pode se inscrever quem já tem uma formação na área. Então, eu acredito que esse projeto está sendo muito importante para as pessoas.
0: Muito bom, bacana, né? Você está estudando atualmente as mulheres refugiadas, não é isso? Uma análise psicopolítica. Fala um pouquinho do seu projeto, pesquisa que você está desenvolvendo no mestrado. Do que se trata?
1: Então, basicamente, quando eu estava na graduação, né, que eu estudei lazer e turismo, eu participei de um projeto de mobilidade dentro da Universidade de Cultura Extensão, onde a gente tinha um contato com refugiados e imigrantes, com algumas ONGs na cidade de São Paulo, e aí eu acabei me interessando, eu já sempre tive esse interesse na questão dos deslocamentos forçados, né, pelo mundo. Então, aí foi onde eu fui me interessando cada vez mais por essa questão dos refugiados, a é, minha monografia foi toda trabalhada em cima disso, que era ressaltar é, o lazer e a cultura como importância né, de inserção na sociedade. E aí, acabei que, assim, eu seguia mais ou menos né, nessa mesma linha, mas aí, com o próprio projeto de direitos humanos, que eu sou participante né, como bolsista, é, abriu novos horizontes em pesquisar mais sobre as mulheres refugiadas, sobre o gênero mulher, porque é uma questão que ser mulher já é uma luta diária, né? E ser mulher refugiada é maior ainda. Então, aí eu quero estudar, estou estudando, na verdade, essa questão política delas, essa questão de como elas podem ser inseridas dentro da sociedade, como elas se sentem dentro da sociedade, se elas são excluídas, às vezes, por ser mãe solteira, porque também tem essa questão cultural, às vezes, no próprio meio da questão dos refugiados, quando você pega, vamos supor, é, refugiados, muçulmanos. Então, tem muito aquela questão da tradição da mulher servir, o homem, então muitas acabam saindo do seu próprio país para quebrar esse paradigma e vem com seus filhos sozinhas. Então, eu estou estudando essa questão delas e como é esse convívio delas aqui na cidade de São Paulo.
0: O Brasil, ele tem no é se comum, né, do, do, de boa parte da população brasileira, a ideia que o Brasil é um país acolhedor da diversidade, né? No seu estudo, Sim. isso é fato ou não?
1: Então, na verdade, não é um fato, porque... A gente tem essa ideia né de que uhum. o Brasil não pode vir, que somos super acolhedores, tudo isso. Mas quando a pessoa chega aqui, ela se depara com uma outra realidade. E eles têm muitas dificuldades por questões culturais, é, por questões não conseguir um emprego formal. Muitas vezes eles são submetidos né a poder fazer um trabalho só de freelance. Ou então muitos deles têm estudo, têm formação, como a maioria deles que vem de outros países tem uma formação universitária. E acaba sendo barrada pelo próprio governo também na, 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 no Brasil por questões de não é revalidar seus diplomas. Então, eles acabam tendo que se submeter a outros trabalhos. Muitas das vezes também passam por trabalhos escravos. Isso acontece muito, muito, principalmente na cidade de São Paulo. E, e essa questão, é, quando eles vêm, eles realmente entendem que o Brasil não é aquele lugar acolhedor e eles acabam ficando por questões né, aí de ter pedido refúgio, tudo, mas até as portas se abrirem para eles é uma questão, assim, bem demorada.
0: Quais são os principais problemas que os refugiados enfrentam?
1: Então, os principais é problemas que eles enfrentam é essa questão de trabalho, é, de não conseguir um trabalho formal, muitas vezes são barrados pela questão linguística deles, é, os brasileiros às vezes falam, ah, você não se comunica ainda muito bem em português, é, um dos outros problemas é a revalidação deles de diploma Que acontece muito é, Às vezes demora mais de três anos Para eles conseguirem revalidar um diploma Que às vezes a pessoa trabalha com gastronomia É formado em direito É formado em educação E não consegue exercer essa função E outra questão também É esse barramento entre as culturas As pessoas falam Não, o Brasil é acolhedor Porque nós somos uma mistura de culturas mas quando vem outras pessoas, acaba tendo aquele atrito entre as culturas eles são muito barrados. O que acaba acontecendo é, vamos supor, existem os bairros na cidade de São Paulo onde tem uma localização maior des, desses grupos, porque eles acabam se juntando para poder ter ali uma proteção entre eles, ter aquele diálogo entre eles e se sentirem, e se sentirem mais pertencente à cidade, porque acabam tendo essa questão de, de barreiras pelas pessoas não abrirem as oportunidades para eles, desde, ah, vou conversar com um refugiado, vou conversar com um imigrante, ah, ele está roubando o meu trabalho, essa é uma das frases que mais utilizam, não, ele veio aqui, ele está roubando o meu trabalho, ninguém está roubando nada seu, entendeu? Mas essas são umas questões, assim, que eles sempre enfrentam, entendeu? Eles acabam tendo que, que se virar, se vira nos 30 é, a questão de documentação deles também demora um pouco para ter regularização, de ter né, os documentos como refugiado, ter sido já acolhido aqui, mas assim é, o que eu mais vejo de dificuldade mesmo é essa barreira que, que é criada pelo brasileiro né, com outras culturas, e essa questão do trabalho, que a maioria trabalha informalmente, você pode ver, às vezes, eles trabalhando na rua, vendendo algum tipo de produto, ou então vai trabalhar é, de freelance em algum lugar, sendo que eles poderiam ter maiores, assim, é, aproveitamentos. O brasileiro poderia abrir a oportunidade, pô, você fala uma língua diferente, vem aqui que a gente está precisando na empresa, vamos te contratar de carteira assinada. Você tem muito para oferecer para a gente, mas isso ainda acaba tendo um tratamento muito rude. De
0: quais países a maior parte dos jados são atualmente no Brasil? Quais países estão mais têm
1: mais então, presença? É, atualmente são sírios, né, que é a sírios, maior parte. Tá. Isso. Aí depois vem a questão dos venezuelanos, que teve um deslocamento muito grande, né, nos últimos anos. Depois a gente tem os congoleses, a gente tem os haitianos e aí por aí vai. E aí agora a gente está recebendo também os ucranianos, né, principalmente da região sul. Do, do país, por essa questão deles já terem uma descendência, parentes, tudo, então eles estão se deslocando para lá. Mas a maior parte são de sírios.
0: Sírios, é por conta da guerra lá, né? Na Síria. Sim, sim. E é, esses refugiados, quando eles têm já uma comunidade mais estabelecida aqui no Brasil, eles tendem a ter uma situação mais tranquila ou não? Como é que é?
1: Sim, é, quando, assim, diante da, do contato que eu sempre tive com eles, essa conhecer bastante refugiados, quando eles se juntam assim em comunidade, eles acabam conseguindo se reerguer juntos. Então, vamos supor, ah, eu montei uma loja de imóveis, então vem você trabalhar comigo, aí vem o primo, vem o outro, e aí eles acabam, o que acaba acontecendo também muito é que eles muitas vezes acabam se fechando também naquele grupo, já por já não terem tido, já terem batido a porta na cara deles, então muitas das vezes eles acabam vivendo só naquele grupo deles o que acaba é, gerando esses polos de grupos. Então, vamos supor, se você vai em uma loja ou se vai, você vai em algum lugar onde tem um restaurante, tudo você vai ver que a maioria dos funcionários são sempre da comunidade deles.
0: Perfeito. Ô, Bárbara, nós estamos vivendo aí um momento de retrocesso na né, agenda de direitos humanos, né, como comentei no início do programa, é, um governo que tem feito eco né a esse retrocesso. Você percebe uma mudança na situação dos refugiados a partir da emergência desse governo, né, de extrema direita no Brasil?
1: Sim, é, desde que o governo, né, atual está aí, é, teve um retrocesso muito grande, até porque, assim, os governos anteriores, não vou dizer que eles nossa, abriram as portas, mas assim, eles tinham um acordo diante da ONU e esse acordo é pode vir que nós vamos acolher eles de portas abertas mas com o governo atual é, começou a é, ocorrer de barrar esse, tanto refugiados quanto imigrantes, principalmente, é, vamos fechar a porta, não vai entrar mais ninguém, é só a gente aqui, começou a ter novos, é, vamos supor, barreiras para eles conseguirem as documentações, então isso acabou acarretando muitos problemas na questão de direitos humanos, eles também percebem que eles foram muito, é, como se diz, muito agredidos, assim, Diante dessa pandemia que teve agora da Covid, basicamente o governo não tinha um plano de ação para as pessoas que eram refugiadas no país. Então eles não tinham nem a noção de quantas pessoas, não têm a noção de quantos refugiados, de quantos imigrantes morreram e porque eles não tinham tanto acesso. Vamos supor, saúde eles tinham, porque o hospital público ele acaba acolhendo, tudo recebendo. Mas, assim, é, eles acabam tendo. Eu até converso com alguns. Vocês acham que teve alguma mudança para vocês nessa questão do governo anterior para esse? A maioria fala que sim, não tem como não falar isso, porque é, também as ONGs tiveram muitas barreiras agora impostas para eles também, e isso acabou acarretando de eles não terem conseguido receber também muitos refugiados. Se a gente for até olhar nas pesquisas atuais do Acnur, a gente consegue ver que né, nesses três últimos anos, o Brasil foi assim um dos países que mais regrediu na questão de receber refugiados. Então, teve um, um impacto muito grande, além de não ter políticas públicas voltadas. A gente vê pelo caso do Moisés, que não só ele, mas como outros refugiados já morreram né por essas questões. E, e assim, o governo não tem uma política pública para fazer uma defesa deles, para acolher eles. E isso... Já se passaram anos e anos e não acontece.
0: Perfeito. É, só para poder é, esclarecer pessoas aqui que estão nos assistindo, né? A diferença de refugiado e imigrante tem, tem, um, tem um status diferente, né? Você podia falar um para quem sobre isso? Sim.
1: Quando a ela é imigrante, ela acaba assim, saindo do seu país, indo para outro, vamos supor, eu vou dar um exemplo, que vocês podem ver muitos, é, na questão de bolivianos, Vai, vamos supor, eles saem, atravessam a fronteira, entram no nosso país, mas isso eles não estão saindo do país deles por questões políticas, guerras, religiosas, eles estão saindo porque eles querem, então eles estão saindo e fazendo esse deslocamento. Já a questão dos refugiados é algo assim, estou saindo do meu país porque eu não consigo mais viver aqui. Se eu viver aqui, eu posso morrer. Então, eles saem por questões de religião, como a gente pode ver. É, exemplos são a Síria, né? questões assim, tem esse barramento muito de mulheres. Então, a gente vê elas se deslocando porque elas não conseguem estudar, elas não conseguem trabalhar lá e sofrem ameaças de morte. Então, o um refugiado é aquela pessoa que sai não porque ela quer do seu país, ela sai porque ela é obrigada para conseguir sobreviver. E acho que as pessoas estão vendo isso agora muito na questão da Ucrânia, né? que as pessoas estão tendo que sair para sobreviver do seu na sua, não conseguem sobreviver no seu próprio país.
0: Perfeito. Então, é, o imigrante é uma ação voluntária, né? e o Sim. refugiado é uma ação forçada em, fun em função de certas circunstâncias políticas econômicas sociais religiosas e tal, né? É Deixa
1: eu
0: Muito bem. Existem entidades, organizações de acolhimento a esses refugiados no Brasil? Como é que elas são? Como é que elas funcionam? Como é que são? Como é que é o funcionamento? Como é que é o financiamento dessas organizações? Você tem contato?
1: Existe, existe essas instituições. Quando o refugiado ele chega na cidade, né? Seja ela qual for é, ele já chega pré-determinado, se ele for na Polícia Federal, ele consegue um papel, que é um termo onde ele consegue colocar, ah, estou sendo, né, sou refugiado, o motivo né, dele ter saído do seu país, e é, é, automaticamente a Polícia Federal dá entrada para poder fazer as documentações deles, e aí existe duas formas, se ele tiver dinheiro ele consegue pagar, mas a maioria é o governo que faz a atuação, e fazendo a documentação deles totalmente gratuito. Mas muitos, quando chegam, acabam chegando num lugar não conhecem nada, então eles procuram outras instituições. Então a gente tem instituições que o Acnur é, disponibiliza. É, o Acnur ele é, né, é, ele é mantido pelo governo e pela ONU na verdade. Então aí ele já determina. Temos também instituições é, que dão apoio. É, a gente tem, um, por exemplo, o um Missão Paz, na cidade de São Paulo, é, ele chega lá, então ele tem um acolhimento de moradia, ele tem um acolhimento, ó, vou te passar aqui, tem advogados que vão te dar atuação aí no que, que você precisa de documentação, vou te disponibilizar aqui também lugares que você pode conseguir emprego. Então, eles acabam disponibilizando, não só o Missão Paz, como outros também tem, né, espalhados pelo Brasil todo, então, essas instituições dão os primeiros passos com, com o refugiado para ele é, conseguir se manter na cidade. Mas, assim, é, a única que tem né, assim um, uma ajuda financeira do, do governo, na verdade, é o Acnur, que ele é mantido já pela ONU. Mas as outras instituições, elas são mantidas filantropicamente. Então, são com a ajuda né, de pessoas que fazem doações são é, parcerias que eles acabam fechando com muitas empresas, como fecha a empresa, oh, você pode oferecer um trabalho para os refugiados, com as vagas que vocês têm. Então, são tudo de formas voluntárias. Por exemplo, o advogado que trabalha lá, ele trabalhando de forma voluntária. As pessoas que arrecadam doações de alimentos, tudo de forma voluntária. Então, assim, é uma questão que eles procuram, para ter um acolhimento, muitos é para poder ter um acolhimento ali de moradia, para depois conseguir se erguer e conseguir um, um próprio lugarzinho para morar. Perfeito. Então, basicamente, é isso.
0: Perfeito, só, né? A Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? Que é um órgão das Nações Unidas, o qual é o Brasil, né, é membro, né, Brasil é signatário. É isso. O uh, Bárbara, é. Além da questão de roubar o meu trabalho, o meu posto de trabalho, quais são as outras né, visões negativas né, que ainda persiste entre a população brasileira em relação aos refugiados?
1: Então, o que eu mais observo né, é a questão do racismo. O racismo é muito forte, é que nem a gente fala, essa questão do racismo estrutural, onde as pessoas não conseguem... É, eu, não, eu mesma não consigo entender... É, assim eu tenho eu tenho próprios parentes assim são parentes que eu não converso mais mas assim são pessoas que vivem assim uma, uma vida de um retrocesso que são essas pessoas que a gente tem no país que assim não estão abertas à nova cultura elas vêem uma pessoa por ela ser negra elas julgam a pessoa então, aí, tem muitas pessoas que falam assim, ah, lá, haitiano, lá, ah, aqueles negão que estão vendendo, só, só, só serve para isso, só serve para vender roupa, só serve para fazer aquilo. Então, o que eu mais vejo é a questão do preconceito e do racismo, professor. É, é muito forte, é muito forte mesmo, a questão da xenofobia também, mas o racismo é a pior. Eu posso dizer é que é a É pior...
0: refugiados são de países do terceiro mundo, uma parte deles, não né? Então, isso tá mais é presente, parte.
1: né? Uhum. Sim, sim. Perfeito.
0: Então assim,
1: é, eles sentem assim, às vezes você pergunta, conversa com eles, eles falam poxa, eu não fiz nada para a pessoa e a pessoa já veio me agredindo, sabe? Uhum. Então é, é essa questão que o Brasil vive, né? É uma questão que a gente está aí lutando. É, a gente vem falar de direitos humanos para ver se as pessoas conseguem entender um pouco mais para abrir que, gente, não existe, não deveria existir essa questão de racismo, somos todos iguais, é, uma cor não diferencia um do outro, entendeu? Então, o racismo está muito presente.
0: Você considera que compreender a diversidade humana, né como, por exemplo, é um os objetivos, esse problema de formação no qual você está aí ajudando na organização, pode ser um caminho para minimizar essa questão da intolerância, né, entender essa diversidade, é, não só ético-racial, mas cultural, religiosa né e assim por diante? Como é que você vê isso? Eu,
1: eu acredito que sim, eu acredito que todos os projetos que venham trazer sobre a questão dos direitos humanos é muito importante. É, não é algo que a gente vai conseguir mudar do dia para a noite, é algo que tem que ir ali caminhando aos poucos, mas eu acredito que tudo que remeta a esse assunto... É algo que as pessoas possam abrir. Às vezes, a pessoa está olhando ali e fala, poxa, olha lá, eu julgando a pessoa por uma questão de cultura, de religião, por ela ser do islamismo, não tem nada a ver. Então, eu acredito que são passos que deveriam ser tomados. Eu acho que, assim, na minha visão, eu acho que é um assunto que deveria até ser abordado nas escolas, porque, a partir do momento que a gente é criança, é ali que a gente está formando todo o nosso conceito, toda a nossa visão de mundo. Então, eu acredito que até as próprias famílias conversando com seus filhos, eu acho que é algo que abre, alerta as pessoas. Então, eu acho que esse curso, né, essa, forma, essa formação, na verdade, está abrindo muitos horizontes. É, assim Eu tenho próprios amigos que estão fazendo, né, eles falam, poxa, eu não sabia disso. Então, assim eu acho que as pessoas vão aprendendo, entendeu? Vão quebrando aqueles paradigmas. Eu acho muito importante essa formação que está tendo.
0: Bárbara, é, obrigada pela, pela sua participação aqui no nosso programa, né? E parabéns aí pela sua pesquisa. É, em relação à formação, né, o site do projeto é sitesuspbr dhd é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Ah, tem também página no Facebook, no Instagram?
1: Isso, temos página no Facebook, temos página no Instagram, é só colocar lá direitos humanos. E também diversidades, que aí vocês já vão encontrar, vai sempre aparecer ali em primeirinho lugar a gente. Beleza. Segue, que a gente está sempre aí colocando as atividades que estão tá acontecendo, as aulas, é que nem a gente fala, mesmo que você não tenha conseguido se inscrever, participa, assiste os vídeos, divulga tudo, porque isso ajuda bastante.
0: Muito bom, então vai ter aí, o... as aulas né, estão gravadas, né? estão disponíveis ao vivo, você pode assistir pelo YouTube canal YouTube, né, assistir, vai ter até um módulo sobre diversidade, sobre refugiados especificamente, né? Vai ter?
1: Isso, exatamente, é. depois que a gente terminar esse primeiro módulo, que aí vão se uhum. dividir em mais quatro, a gente vai ter aí o eixo número cinco, que vai focar em direitos humanos aí, voltado para imigrantes e refugiados.
0: Beleza, aí ó, a dica boa aí para o pessoal que quiser acompanhar esse debate. Então, obrigado, Bárbara. É. muito obrigado mesmo, sucesso na sua pesquisa, né, e vamos ver se a gente muda esse cenário é, tenebroso do Brasil, de avança da extrema direita, né, que também mudar um pouco a percepção né da população brasileira em relação aos imigrantes, aos refugiados, né? tudo isso. Né? Mas é de fato país acolhedor mesmo, né, não só nas palavras, mas na prática. né? <risos>
1: Exatamente, vamos colocar na prática. E eu queria agradecer, professor, pela participação aqui no farofa Crítica, é, deixe seu joinha aí, pessoal Curte, compartilha com os amigos Se inscreva no canal Porque vocês vão ver que os assuntos são diversos aqui E é muito importante
0: Obrigado, eu, eu, eu já a gente agradece a sua participação Então a gente encerra mais um Farofa Crítica né, Que hoje conversou com Bárbara Cardoso Que falou sobre sua pesquisa De mulher, mulheres refugiadas E também sobre o problema de formação Em diversidade e direitos humanos Está sendo realizado aí Um projeto que está sendo realizado Na Universidade de São Paulo é, acesse o nosso canal youtube.com.br inscreva-se, clique no sininho para receber notificações de novos programas, dê um like, um joinha né, nos nossos vídeos e também acesse a nossa página no Facebook, facebookcom canal Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a produção do programa. Não esqueça que as terças-feiras tem o programa Mídia ao Ponto, às nove horas ao vivo com a jornalista Eliane Almeida. E para encerrar, uma frase da Eli Odara Teodoro. A beleza tem cor da diversidade, tem movimento no sentido da liberdade, tem esperança brilhando na busca da igualdade.